0: invitamos a una persona muy especial en tanto en cuanto lo que hace él nos obliga, nos saca nos lleva a puntos de vista y a consideraciones y a elucubraciones totalmente diferentes a lo que es nuestra realidad cotidiana y muchas veces hace falta estas cosas, estamos con Emiliano Arranz, él es fotógrafo y es astrónomo y va a dar un curso de astrofotografía o de fotografías de estrellas Emiliano, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo va?
0: Bueno, contanos un poquitito en qué consiste este curso,
1: por favor. Bueno, el curso consiste, tiene como varios elementos. En primer lugar, acercar un poco a la gente a lo que es la astronomía, que por ahí es algo que la mayoría de las personas creo que estamos bastante alejados de ese, de ese campo. ¿la mismo, ¿eh? Entonces, este, acercarle un poco a la, a la gente, este, aprender a observar el cielo... A identificar por ahí algunas cosas que comúnmente no nos damos cuenta, que están todos los días, todas las noches están ahí arriba y simplemente no le damos pelota. Este, entonces, aprender un poquito de astronomía básica, que son, por ejemplo, este, los cúmulos estelares, que son las nebulosas, que son las galaxias, todo ese tipo de cosas. Y bueno, luego el, el curso está enfocado hacia lo que es la, fo la fotografía astronómica. Entonces, el uso de cámaras, este, que puede ser de distintos tipos desde las cámaras más caseras hasta las cámaras más profesionales eh, para sacar fotos del, del universo y también el uso de telescopios.
0: Eh, Emiliano, ¿y cuánto, ¿cuánto tiempo dura el curso? ¿Qué días son y dónde se dictan?
1: El curso se va a dictar en la oficina cultural que está en España y Juramento. Uh -huh. El curso dura dos meses eh, con una clase semanal. O sea, serían unas ocho clases. ¿Y el costo? El costo son 2.500 por mes. Por mes, sí. Yo Marta.
2: tengo una duda. Ahí dijiste algo así que es como que me despierta mucho porque por ahí asociamos mucho este tipo de fotografía con el el tener unos teleobjetivos de, de medio metro y por ahí no es tan necesario, ¿no? Como vos dijiste, un método más casero. Puedo ponerle usar... Eh, tampoco te voy a decir que voy a usar un, un Samsung Pocket para sacar la, una foto del espacio, pero sí... Un buen celular ya puede calificar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente este, es muy, Lo que es muy importante en la fotografía astronómica Es la técnica, o sea, cómo se toma la foto Entonces con un celular Que cualquier persona actualmente puede tener este, Se pueden hacer cosas muy interesantes No es necesario tener un telescopio gigante Para hacer una foto Depende también del tipo de foto Hay fotos que sí requieren un telescopio grande Claro. claro. Hay otras que requieren un telescopio mediano Modesto Y hay otras que con una cámara o con un celular Ya se las puede tomar
2: Claro, sí, a mí me resuena mucho esto porque ¿quién no vio en Instagram una foto de la luna en la que se ve una sola mancha y decís ¡uh! tan linda luna para no poder sacarle una buena foto Eso. Emiliano, mi
0: pregunta eh, tiene que ver con lo siguiente la semana pasada anunciamos la noticia de que se habían reactivado las, las obras en la puna salteña de ciertos observatorios, de, de ciertos... Eh, ...bueno, equipos de, de observación espacial... ...no sé cómo definirlos exactamente, técnicamente... ...pero quisiera saber cuánto, cuánto sabemos los salteños... ...de lo que se está haciendo acá... ...y si hay personal de Salta... ...si hay especialistas salteños involucrados en estos proyectos.
1: Y mirá, yo creo que hay muy poco conocimiento de ese tema... ...incluso yo estoy bastante desconectado... ...de, de qué es lo que se está haciendo en, en la puna salteña... Eh, ...siempre digo que bueno, estamos... ...en un lugar súper privilegiado... ...porque es uno de los mejores lugares del planeta... ...para poder hacer observación del, del espacio... ...sobre todo porque la gran mayoría de los, de los lugares urbanos... ...se están contaminando con, con las ciudades... ...con la contaminación lumínica... Eh, ...nosotros en esta zona de... ...cerca de la cordillera de los Andes... Eh, toda, esta, ...toda esta región, digamos... ...es increíble para la observación del cielo... ...y me parecería muy importante... ...de que nos adentremos como sociedad... ...un poco más en el tema... ...y también, obviamente, que se inserten profesionales del de lugar... En, ...en ese tipo de trabajo.
0: Justamente por eso te lo preguntábamos... Sí. Y, y, ...y la siguiente pregunta, digamos así por carácter transitivo... ...sería, eh, ¿cuál, ¿cuál es la preparación académica... ...o dónde se puede aprender más sobre este tipo de, de, de cosas?
1: Bueno, acá en, en Salta particularmente no hay este, una, una carrera específica para eso... ...lo que hay es la carrera de astronomía que está en Córdoba está en La Plata también eh, no me recuerdo qué otro lugar de la Argentina hay acá la, la carrera más afín que es lo que yo estudié, que es la, la física licenciatura en física eh, pero astronomía en sí no hay eh, y después dentro sí. de la astronomía también está bueno, está la licenciatura y después hay gente que ya se dedica más a la parte técnica eh, que la verdad que no, no sabría en qué lugares se estudian esas cosas
2: yo creo que se estudia en mar del Plata creo, creo, creo en La Plata, plata, en la en la plata, plata.
1: está el Observatorio de La Plata
2: Claro, bueno, sí. eso. Sí, bueno, esto que, que decían acerca de, de las construcciones de, de, de tecnología para para investigación astronómica en, en la Puna, un poco tiene eh, que ver, que ya también lo dije en programas anteriores, eh, esto de, aparte de la ubicación de la contaminación lumínica que, que nos decías, es el tema del clima, que tenemos claro. los 365 días del año despejado para poder claro. presenciar.
1: En esa zona, sí, no solamente no hay contaminación lumínica, sino que también el, la pureza del aire es muy buena, hay poca humedad, poca cantidad de nubes en, alrededor del año, eh, y no hay tampoco tierra, o sea, lo, lo que estamos acostumbrados acá. Por el polvillo, digamos. Claro, por ejemplo, acá en la ciudad de Salta tenemos la mitad del año tapado por nubes, eh, por ejemplo, en esta época, y después entre agosto y octubre es todo polvo, entonces también se complica bastante pero ya yendo más, un poquito más hacia los Andes es, es increíble.
2: Claro, qué bueno eso de que tengamos tan cerca la posibilidad de seguir investigando y o, calculo que o sea, tus trabajos los haces yendo para, para ese lado, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Dónde, ¿Dónde
2: solés trabajar vos además?
1: Y fui, mira, eh, típicamente voy a las Salinas, eh, que me voy por el lado de San Antonio de los Cobres, que hay un camino que une San Antonio con las Salinas, eh, y ese es mi lugar por ahora <ríe> predilecto para sacar fotos. Se puede ir más lejos mejor todavía, este, claro. si te vas más para tirando para Tolar Grande, que es mi próxima aventura, digamos, que quiero hacer, es ir a Tolar a sacar fotos.
0: Son las 14.43 y, y te contamos que estamos dialogando con el señor Emiliano Arrans, que es fotógrafo, que es astrónomo y que mañana mismo está comenzando un curso de astrofotografía ...o fotografía de astro... ...¿cómo, cómo sí. se denomina exactamente? Astrofotografía o fotografía astronómica... Sí. ...perfecto... Eh, Emiliano... ...yo creo que, que la observación de los cuerpos celestes... ...ha sido... ...una, una inquietud... ...una... Sí, una inquietud... ¿no? ...ha estado incorporado en la naturaleza del ser humano... ...desde tiempos inmemoriales... ¿no? ...recordemos... Me, ...me desburrarás un poquitito vos... ...pero los egipcios... tenían un amplio conocimiento... De, del movimiento de los cuerpos celestes inclusive detectaron eh, la diferencia entre los planetas más cercanos y, y las estrellas más lejanas eh, y, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, eh, tenemos referencias de que distintas culturas han observado y han levantado la mirada y se han de alguna manera transportado más allá de lo que es la órbita terrestre mirando las estrellas eh, ¿qué te genera a vos eh, como, como observador eh, el hecho de mirar el universo de, de, de maravillarte con, con toda esa cosa vasta e interminable
1: y es una sensación rara no porque a veces uno siente que está inmerso en, en algo que, que no, no podemos comprender el, la, la vastedad del universo eh, a veces uno se siente muy alejado de eso y a veces se siente más cerca, tal vez, con este tipo de actividades. Por ejemplo, el irse una noche al campo a ver las estrellas sin necesidad de tener ningún telescopio, este, ya es una conexión que se logra. Y si uno tiene un instrumento, también logra una conexión a veces más grande, depende de lo que está observando. Y también sí, como decías, me, me, me sorprende siempre la, la habilidad que tuvo el ser humano en, en distintas culturas de, de observar el cielo y de identificar ciertas cosas como mencionaba los, los egipcios, que ya habían descubierto los planetas, que tenían ciertos movimientos, los patrones de movimiento que tenían. Los mayas también ya sabían, podían predecir eclipses, por ejemplo. O bueno, mucho más adelante, por ejemplo, Messier que descubrió las nebulosas y las galaxias. No sabía lo que eran en ese momento, pero las logró observar e identificar.
2: Claro, logró identificar algo como que atípico en relación a que una persona... Claro. Eh, yo me pongo, digamos, en la cabeza una persona hace 5.000 años, eh, o, o mil años, ya o sea, no, no es necesario irse tan atrás, ¿no? Eh, eh, ver el universo y solamente veo manchas blancas, saber qué es cada cosa es realmente eh, apasionante y, y en eso está relacionado mi pregunta. ¿Cómo? Eh, licenciatura en física, dijiste vos, sí. ¿no? ¿Cómo relacionamos, perdón por la ignorancia, cómo relacionamos la carrera... ...que es como que yo ahí veo como muchos números eh, con, con la astronomía, con, el observer, con la observación? ¿Tiene observación la física ahí?
1: Sí, totalmente. La física, bueno, tenés, si querés dividirla en dos grandes partes... ...tenés la física teórica y la física que es experimental. Eh, y bueno, todos los, todos los fenómenos astronómicos se explican por leyes físicas. Las famosas leyes de Newton las leyes de la rel relatividad de Einstein, claro. este, la astronomía es básicamente la aplicación la aplicación si se quiere de la física en el, en el universo, o sea entenderlo desde ese punto de vista. Ah, sí,
2: okay, okay, muchas gracias. <risa> Tenía la inquietud de eso.
0: Eh, a mí a mí me ocurre Emiliano, digamos que que cuando yo soy no alcanzo ni siquiera a ser aficionado astrónomo... ...pero tengo un, un cierto placer y gusto... ...nos hemos encontrado en algunos talleres... ...te he visitado ahí cuando te vas a, a la estación de trenes... ...o a la UNSA, con tus telescopios... ...lo llevo a mis hijos a ver los, los eclipses parciales... ...y siempre disfruto muchísimo... ...y, y he disfrutado muchísimo de la observación astronómica... Eh, ...algo que parece tan, tan trivial, ¿no? tan, tan ajeno a la problemática cotidiana a mí lo que me ocurre y quiero preguntarte si te ocurre a vos también lo mismo es que eh, al observar toda esta, toda esta cosa gigantesca que está alrededor nuestro y tan lejos nuestro eh, de pronto digamos los problemas cotidianos y la cosa de todos los días que a veces nos termina digamos como aplastando, como amargando como, como oprimiendo digamos cobran como una relatividad digamos ¿no? sí. en el sentido de que eh, es todo tan grande y nosotros somos todos tan chiquitos que, que uno toma el verdadero valor y dimensión de las cosas ¿te ocurre? ¿te merece una opinión esto que te estoy diciendo? O no? sí,
1: sí, totalmente eh, bueno me, me hace acordar lo que decís al, esa famosa frase de Carl Sagan cuando, cuando vio el, el puntito una foto que se tomó desde, de la Tierra pero vista desde el extremo del, del otro extremo del sistema solar y la Tierra se ve como un puntito azul diminuto y bueno, él dice resumidamente que en ese puntito azul sucedieron todas las cosas que conocemos. dice Todos los reyes, todos los reinados, todos los príncipes, todas las luchas, todos los héroes, las guerras, todos los nacimientos, todo sucedió en ese puntito que está ahí flotando en el espacio.
2: ¿Y no te pasa que por ahí un poco... Esto ya es una pregunta meramente personal, ¿no? Eh, eh, asociarlo un poco con una creencia, como que algo más allá de, de, de lo que podés explicar físicamente, digamos. El observar el universo, eso de las cuartas dimensiones, o no, no, ¿no te introduce un poco en un mundo espiritual el, el ver el universo? ¿O, o sos una persona más nihilista? Más
1: <risa> eh, no sé, hay gente que ya... Eh se plantea desde el punto de vista científico ya sí la existencia de otras dimensiones o cosas que todavía estamos muy muy lejos de, de poder detectar o, o comprobar este, yo personalmente es como que me limito más a lo por ahí a lo que ya se conoce a la, este, a la astronomía clásica qué sé yo
2: claro por ahí o sea ahora eh, yo me acuerdo de chiquita decía que yo quería ser astrónoma o sea era como que mi sueño en serio era una de mis grandes anhelos y la gente me decía, ¿astróloga? Así como, de, ¿vos querés hacer eso de los signos? ¿Viste? Yo, hoy, hoy, hoy mi relación con los signos es que solamente sé que soy de Libra. Y nada más, ¿me entendés? Y, y hoy se volvió algo tan espiritual el tema de los astros en cada día, digamos. Por eso, por eso yo me pregunta.
1: Claro. No, por ese, por ese lado de la astrología no... No, 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 no de la voy. verdad que no. Sí, había que
0: decir, digamos, al rigor de verdad, que la astronomía es una ciencia perfectamente exacta, digamos. ¿no? Claro. Si bien se hacen algunas deducciones indirectas, como el corrimiento hacia el rojo, de vos, por favor decime si yo estoy equivocado, si, si una galaxia un planeta se aleja o se acerca, qué componentes químicos, qué, qué, qué ocurre físicamente dentro de claro. un cuerpo celeste, se lo puede observar, se lo puede mensurar claramente. No estamos hablando... No estamos hablando de suposiciones, estamos hablando claro. de cosas absolutamente concretas que se observan, que se miden,
1: que tienen un lugar y un tiempo Sí, como toda ciencia se utiliza el método científico que es lo que está nombrando vos que es hacer un experimento, hacer observaciones poder hacer alguna predicción y comprobar si esa predicción sucede o no sucede Repetidas y, veces Repetidas veces y en base a eso es establecer lo que nosotros típicamente llamamos una ley pero eso está obviamente fundamentado con todas estas cosas, con la observación y con, cuando se corrobora la teoría también, este, se puede eh, dar ya por, por sentado que eso es hecho. Una pregunta más,
0: <ríe> y no quiero entrar en el terreno metafísico o filosófico, pero se habla de que, de que todo comenzó hace unos 13.000 o 14.000 millones de años. Sí. Eh, a partir de un Big Bang, de una gran explosión inicial. Eh, y se tiene referencia de que estamos observando los primeros cuerpos celestes de aquellas épocas. Eh, Puede y que, ser con
2: esta imagen del Hubble, ¿no?, que, como, como sí, referencia. Sí, pero el
0: punto que voy es el siguiente. Estamos observando lisa y llanamente el pasado, Emiliano, cuando observamos un, un objeto de hace 13.000 millones de años.
1: Sí, totalmente. Solamente que a, esa, a ese tiempo eh, también equi equivale una distancia. Eh, no podemos observar objetos como, por ejemplo, como un planeta o ¿no? una estrella, sino que se, lo que se observa es la famosa esa imagen que se llama el fondo de microondas, que son, es luz que se generó en ese Big Bang, en ese inicio, que todavía sigue viajando por el universo. O sea, 13.700 millones de años después. Esa luz sigue viajando. Eh, y nosotros la podemos detectar y eso ya está detectado, ya está medido por eso se pudo determinar la, la edad del, del universo
2: ¿y cómo se mide la distancia de la luz? ¿tenés alguna idea de cómo se hace eso? la
1: distancia se mide porque uno sabe la velocidad a la que viaja la luz que es un, la velocidad de la luz es constante en el vacío entonces este, perdón, me perdí sí. pero sí, uno puede, uno puede saber la distancia este, en base al al tiempo que tarda la luz en llegar de un punto a otro, claro, claro, perfecto. O, a la, o a la inversa, también
2: claro, sí, porque, o sea, uno por ahí no tiene noción de bueno, esta, esta imagen de, de, del Hubble que creo que fue detectada en el 2002 o en el 98, puede ser. Eh, no sé cuál ¿Qué imagen, te es,
0: ¿Qué imagen en particular.
2: Eh, eh, la, la imagen del Hubble en el que se, le, se ven una cosa de 10.000 galaxias, digamos. Ah,
1: sí, vos te referís a la del espacio profundo, sí.
2: el espacio profundo, sí, sí. bueno, eh, esa imagen. Eh, yo tengo entendido que la gran mayoría de, de las imágenes que vemos ya actualmente no existen, digamos, que son galaxias que, que ya se han extinto, o sea, estamos viendo la imagen de no sé cuántos años al pasado.
1: Yo no sé si se si habrán extinto, no, no creo que se hayan extinto, pero eh, sí tenés razón, de es que son, estamos mirando hacia el pasado, esa imagen del, del Hubble que mencionás... Lo que hizo fue tratar de observar un pedazo de cielo en donde se creía que no, no había nada, no se había visto nada anteriormente.
2: Con una exposición muy larga. Claro,
1: ¿no? entonces el telescopio estuvo muchos días capturando luz de esa zona y cuando eh, registraron el, el resultado se vio que había montones de galaxias que estaban ahí.
2: ¡Qué increíble!
0: Bueno, de este y muchos otros temas más podrás conversar con quien estaba aquí en otro lado y que tuvo la gentileza de visitarnos, que es el señor Emiliano Arranz él es estudiante de física sí. eh, es astrónomo y es fotógrafo también y mm, a partir de mañana recordarnos brevemente por favor, lugar, fecha eh, y, y modo de contactarnos con vos para hacer este curso de astrofotografía por favor
1: en la oficina cultural el curso es los martes de 19 a 21:30. a 30, eh, para contactarse eh, en facebook o en instagram escuela de fotografía E eaar salta
0: muy bien, esto ha sido todo por hoy, ¿eh? volamos un ratito por las estrellas, nos divertimos un poquitito cambiando la cotidianeidad de todos los días y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Radio Festa por la número uno profesional FM
1: 89.9.